Olá, meu nome é Annelise Frois, eu tô aqui abrindo a segunda temporada do BIVCast e quero antes de mais nada agradecer o convite e vou falar um pouquinho então sobre a minha trajetória e o que, que eu tenho feito nesse momento, né? É tão difícil para todos nós. Eu sou doutora em Antropologia há um ano, pelo PPGAS da URGS, com orientação da Chica, e desde julho de 2020 eu estou atuando como pesquisadora sênior numa agência da ONU no Brasil, que é o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu entrei nessa seleção para o PNUD em janeiro de 2020, quando recebi o edital, enquanto finalizava a minha tese, já pensando no depois, né, o que eu ia fazer quando acabasse o doutorado. A seleção era para um projeto de pactuação internacional entre o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão regulador do Sistema Judiciário Nacional, vinculado ao STF, e o PNUD para realizar um diagnóstico nacional sobre atenção à primeira infância no sistema de justiça. Esse projeto é desenvolvido, então, pelo CNJ e me coube assumir a coordenação do trabalho de campo em pesquisa qualitativa, que aconteceu de modo remoto durante os últimos seis meses em 81 comarcas de todas as regiões do Brasil. Eu coordenei as equipes, os marcos metodológicos, os relatórios. Fiquei responsável também como integrante da comissão avaliadora, como outras pessoas, por escrever as notas técnicas e pareceres de aprovação dos produtos dos consultores pesquisadores que estavam em campo. Nesse momento, a gente está se debruçando sobre a escrita do relatório do diagnóstico. São cinco eixos nessa pesquisa, cada um deles vai ter 200 páginas de relatório e nós somos mais ou menos 40 pessoas atuando nesse diagnóstico no momento. Acho que é importante falar um pouquinho é, sobre o que eu tenho feito, enfim, né, mais do que uh, esse trabalho especificamente, mas também um pouco de trajetória e falando sobre a importância que a minha aproximação com o BIEV, com a visual e a orientação da Cornélia fizeram diferença na minha vida o tempo todo. A minha pesquisa de doutorado, ela era toda desafiadora pela temática desde o início, né? Eu encontrei com o tema, ou fui encontrada por ele, como eu prefiro dizer, em 2010, um dia antes de defender a minha dissertação no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu decidi que pesquisaria mulheres judias que foram traficadas para as Américas para serem exploradas sexualmente, escrevi um projeto de tese, e pouco antes da seleção, que eu imaginava que prestaria também na UFSC, eu passei por um desvio de rota acadêmico, mas que é bastante coerente com a minha trajetória, e depois eu vou falar um pouco melhor sobre isso. E assim eu fui aprovada em um concurso no Rio de Janeiro para trabalhar com o PPs, que eram as unidades de polícia pacificadora, e eu passei um bastante tempo da minha vida é, entrando em favelas e fazendo trabalho que chamava na época de PP social, dentro do programa de gestão social em territórios pacificados no Rio de Janeiro. Isso acabou adiando meu doutorado em seis anos, mas eu nunca me perdi do tema porque eu realmente sabia que era o que eu queria pesquisar mais densamente na vida. Sobre a importância do BIEV, do Navisual, da Ana Luiz e da Cornélia na minha vida, é importante dizer que eu sou orientando da Chica antes mesmo de ser. Nós nos conhecemos em 1994, durante um projeto que a ONG em que eu trabalhava desenvolvia, e para o qual a gente pactuou um, com a URGS a realização de um pequeno documentário sobre travestis que trabalhavam nas ruas de Porto Alegre, né? trabalho exclusivamente sexual. Uma das minhas primeiras lembranças da Chica é numa esquina da Avenida Zenha, é, que é bastante conhecida em Porto Alegre, câmera na mão com seus alunos, e eu e um colega representando a ONG conversando com as travestis. Fazia muito frio, e eu lembro da animação da Chica de estar ali, explicando o que faríamos, conversando com todo mundo, pensando nos enquadramentos e no roteiro. Logo depois, eu fiz duas oficinas de visual 
sobre etnografia visual, imagem, roteirização, pensando nas histórias de vida e também questões técnicas, como operar câmera, pensar na luz, como usar câmera parada em movimento. Eu lembro do Nuno nas aulas, e eu, que até ali pensava em cursar História ou Direito, dois cursos que eu cheguei a começar, comecei a pensar que Ciências Sociais era mais a minha cara. Eu lembro que a Chica tinha um jeito super sério, era bem exigente. Mas por algum motivo que eu não sei, e penso que nem ela, nos entendemos muito rapidamente e ficamos próximas. Era como se algo apontasse para o futuro, mesmo que eu nem soubesse. Apesar disso, só nos reencontramos em 2003, quando eu prestei, enfim, vestibular para Ciências Sociais e entrei no curso noturno da URGS, porque durante o dia eu trabalhava. Logo nas primeiras aulas da disciplina que a Chica ministrava naquele período, ficamos próximas e estabelecemos um diálogo que culminou na orientação dela ao meu TCC. Meu TCC foi sobre espaços de sociabilidade doméstica e pública de mulheres lésbicas, na cidade de Porto Alegre. Dessa época, eu lembro de Chica me orientando sobre o campo, sobre caminhar pelo bairro, que era o epicentro daqueles espaços, bares, cafés e outros lugares, como observar, como gravar, como fotografar. Ao longo da faculdade, também fiz todas as disciplinas de método com ela e mais a disciplina específica de antropologia visual, que foi uma das experiências mais ricas de toda a minha vida. Eu já nem precisava mais de créditos, já estava escrevendo TCC para defender, mas decidi que cursaria. Tive aulas com ela, com Ana Luísa, com Rafael Deus. E o maior desafio daquela disciplina foi fazer o trabalho final em antropologia sonora, algo que não me era próximo e que eu não tinha grandes intimidades ou conhecimento. Meu grupo e eu escolhemos os taxistas de Porto Alegre, foi uma experiência realmente muito, muito, muito enriquecedora. Eu defendi meu TCC em novembro de 2007, e por diversos motivos eu considerei que era melhor não seguir no mestrado da URGS naquele momento. Em 2008, passei por uma cirurgia bastante séria, a qual Chica acompanhou. E enquanto me recuperava dela, começamos a falar sobre o mestrado. Foi sugestão dela tentar na Universidade Federal de Santa Catarina, sob orientação da professora Miriam Grossi, que coordenava e coordena o um núcleo de pesquisa sobre gênero, subjetividades e feminismos. Prestei seleção e ligava para a Chica após cada etapa. Passei na prova, passei nas proficiências de inglês e francês, passei na entrevista. Aliás, no dia da entrevista, estava no ponto de ônibus no campus da UFSC, lá em Florianópolis. Liguei para a Chica para dizer que não tinha passado, muito triste e decepcionada, porque pensava que havia sido ruim. Menos de um mês depois, liguei de novo, porque tinha passado. Por diversas razões que não são importantes aqui, a Chica acabou se tornando minha orientadora de mestrado, como professora externa UFSC algo que era possível na época e eu imagino que seja ainda hoje. Então, mesmo eu estando em Florianópolis e Chico em Porto Alegre, voltamos à relação de orientação e foi novamente maravilhoso. Como o meu campo foi feito em Porto Alegre, onde pesquisei movimentos feministas autônomos institucionalizados, convivemos de perto e, outra vez, ela pôde acompanhar o campo, minhas observações, ler meus diários, sugerir os registros imagéticos e corrigir imagens mal feitas. Enfim, ela conseguiu dar o melhor rumo à dissertação. Defendi em agosto de 2010 e imaginava, então, fazer o doutorado na URSS, como já disse. Quando mudei de ideia, conversei com Chica e ela, como sempre, me apoiou e disse para seguir meu coração. Deve ter terminado aquela conversa dizendo o que sempre me diz, estou contigo e não abro. Isso sempre foi fundamental para minha trajetória e continua sendo. Me exonerei no Rio de Janeiro em 2013 e voltei a morar em Porto Alegre em 2014. Encontrei um dia com Chica no campus do Vale, bebemos um café e conversamos sobre as possibilidades de doutorado, se era a minha ideia e o que eu desejava. Eu trabalhei durante todo o ano de 2014 em um projeto de mapeamento e estudo técnico social sobre remoção de moradores das ilhas do Guaíba, 
o que inviabilizou prestar seleção naquele ano. Combinamos que eu faria no ano seguinte, como de fato fiz. Foram incontáveis conversas sobre o projeto, minhas ideias, meu tema. Entendemos que era um trabalho encruzilhado entre a história e a antropologia da memória, que demandaria muito esforço por ser um tema pouco explorado no Brasil e que o investimento pessoal e acadêmico seria alto. Mas encaramos. Passei na seleção, entrei no doutorado e outra vez pude voltar às aulas de Chico e Ana depois de 10 anos. Nessa parte, entra a participação fundamental de Ana Luísa na disciplina de métodos. Ela reprovou cada uma das apresentações do meu projeto de tese. A avaliação coube a ela porque Chico era minha orientadora. E não que estivesse tudo errado, entre aspas, né? Mas eu não conseguia elaborar da forma mais adequada. Tema, problema, objeto. E Chico, embora se esforçando muito, eu não conseguia dar conta. A exigência das duas fez o meu projeto existir como tal. E eu devo tudo que sei metodologicamente em nossa área a elas. Participei muito pouco do núcleo durante o doutorado, por incompatibilidade pessoal e de horários acadêmicos também, mas sempre estive presente nas discussões, acompanhei as exposições, lia os textos mesmo sem estar nas reuniões. Quando comecei a escrita da tese para a qualificação, iniciamos o processo mesmo de seleção de imagens, as quais seriam acrescidas daquelas do campo, realizado no Rio de Janeiro em 2017 e em Buenos Aires, Argentina, em 2018. Passamos pela defesa em maio de 2020, já em modo remoto, por conta da pandemia de Covid-19. Em abril de 2021, recebemos a notícia de que a minha tese foi escolhida para representar o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS no Prêmio CAPES de Teses deste ano. E eu sempre digo que se não fosse orientada por Chica, nada disso teria sido possível, e é verdade. E agradecerei para sempre também pela arguição de Ana Luísa, que foi incrível na banca. Pensando um pouco né, sobre essa questão de eu ter saído do doutorado já com um trabalho, porque eu defendi minha tese em maio e em junho eu fui aprovada no processo seletivo da ONU, eu mudei para Brasília, que é onde eu moro, é, em julho de 2020, e tenho acompanhado né, com preocupação, como todos nós, o que tem acontecido no Brasil, sobretudo no campo das universidades né, e dos institutos federais, e desse desmonte, desvalorização das ciências humanas e essa quase criminalização do nosso campo, né? não só do nosso campo antropologia, mas do campo como um todo das ciências humanas e sociais. Em meu trabalho, diretamente, os processos nacionais de consolidação de políticas de extrema-direita, de estrangulamento das universidades, o sistema de saúde, os sistemas de garantias de direitos, atravessam por muitos caminhos o que fazemos. Uma vez que atuamos no âmbito do CNJ, uma instância reguladora do Sistema de Justiça Nacional vinculada ao STF. E também transitamos entre ministérios diversos, especialmente os que atuam no campo da infância, serviço social, cidadania e famílias. Por outro lado, como somos contratados de uma agência da ONU, precisamos manter uma postura neutra, estritamente técnica e profissional, e desenvolver um diagnóstico nacional que vai orientar as políticas jurídicas de atenção à primeira infância. Mas há algo importante a ser dito. Nas equipes deste projeto, somos todos doutores e doutoras, ou pelo menos doutorandos e doutorandos, muitos com pesquisas premiadas, alguns com experiências de docência, e nas equipes de assistentes de pesquisa, todos são no mínimo mestres em suas áreas, de matemática e estatística até direito, sociologia, epidemiologia e antropologia. Em sua maioria, oriundos ou vinculados a universidades públicas. Ainda que a gente não tenha acesso aos processos seletivos como este em que a gente foi aprovado, Sabemos que para cada vaga aberta, com altíssimos níveis de exigência, aparecem pelo menos 100 ou 200 currículos. Com isso, eu quero dizer que há muitas pessoas qualificadas, fora do mercado de trabalho estrito-senso e também fora dos espaços acadêmicos, 
seja pela redução de bolsas de agências de fomento, pela escassez de concursos para docência de nível superior, pelo sucateamento dos laboratórios, núcleos, institutos de pesquisa. E isso não é algo restrito ao campo das ciências humanas e sociais, mas está presente em todas as áreas. E há uma incerteza enorme sobre possibilidades futuras, também para mim, que ambicionava um estágio pós-doutoral e imagino que não será algo factível pelos próximos anos. Vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências de pesquisa, de ensino, as redes nas quais eu estou inserida e o que, que eu tenho é, construído na minha vida ao longo desse longo tempo, né? que não, não começa nem termina com o meu doutorado, do qual eu já falei bastante. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, um movimento que a gente chamava comumente, então, de luta contra a AIDS, numa ONG em Porto Alegre. Através dessa entrada, eu passei por inúmeras experiências profissionais, desde formações em escrita de projetos, captação de recursos, direitos humanos, epidemiologia, infectologia, coordenação de projetos e pactuações com financiadores internacionais. E tudo foi muito cedo. Minha primeira experiência formando pessoas e desenvolvendo projetos de capacitação para atuar em saúde pública foi aos 20 anos. Eu nunca mais parei. Atuei como instrutora formando multiplicadores de informações em AIDS, mas também formei agentes comunitários de saúde, treinei mulheres profissionais do sexo para conhecerem seus direitos e atuar de modo preventivo contra violências e também doenças. Depois eu fui consultora do Ministério da Saúde, uma das coisas que me trouxe a Brasília pela primeira vez para morar em Brasília por um tempo. Trabalhei em secretarias de saúde em âmbito municipal e estadual, atuei em uma ONG de Santa Catarina com planejamento estratégico, e eu só cheguei até essa ONG porque eu fiz uma formação, eu ganhei uma bolsa do Ministério da Saúde para fazer uma formação na Fundação Getúlio Vargas em planejamento estratégico e planejamento de políticas públicas. Isso tudo nos anos 90, início dos 2000. Enquanto isso tudo, eu fui tentando equilibrar minha vida acadêmica com eventuais pausas. Ao longo de toda a minha trajetória, fui diversas vezes convidada a fazer conferência, dar treinamentos, dar aulas, palestras e cursos breves. Eu ainda faço tudo isso até hoje assim como eu não parei de pesquisar e me manter ativa, estudando, pesquisando. Há dois anos eu faço parte de um projeto que chama IB no Campus, que é um grupo de estudo e pesquisa do Instituto Brasil Israel, que publicou recentemente um livro com resultado das reflexões dos cursos de 2020 e mais um está por vir. Estou no segundo ano do ciclo Gênero e Desigualdades, que são aulas abertas e espaços de pesquisa e discussão, que são pactuados entre a Unicamp e a USP, né, pelo Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp, e o NUMAS, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Marcadores Sociais da Diferença, da Universidade de São Paulo, onde discutimos saúde mental, gênero, racismos, violência estatal, infância, marcadores da diferença, entre outros, à luz da antropologia, sociologia, ciência política, psicologia, medicina social e história. Eu consigo, além de tudo, ser parecerista regular de seis revistas no campo da história, da antropologia, do serviço social e de políticas públicas. Eu sou professora pelo segundo ano, num curso que é mantido pela Universidade Federal da Bahia e pela Universidade Federal de Pernambuco, sobre pensadoras feministas e novas epistemologias. E sou membro do Conselho Editorial do Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividades, aonde eu fui bolsista e atuei durante o meu mestrado na Federal de Santa Catarina. Nesse momento, estou finalizando um curso sobre imigração judaica no Rio de Janeiro, de uma instituição que chama Mordechai Levitt, por conta do meu trânsito, né, a partir do meu tema de doutorado. E ainda, por dever de ofício, estou participando de um ciclo de seminários sobre pesquisas empíricas no judiciário, que é promovido pelo CNJ, e ainda acho tempo para atuar voluntariamente junto a grupos de imigrantes e refugiados, que é um tema que me importa profundamente. É, quando a pandemia iniciou, a minha pesquisa estava terminada, né? E eu acho que isso faz bastante diferença. 
eu vejo muitas pessoas em sofrimento e convivo com muitas pessoas e converso com colegas, eu tenho colegas da minha turma de doutorado que ainda não terminaram seus doutorados, não conseguiram defender suas teses, e eu imagino que realmente é um processo bastante árduo de conseguir produzir nesse contexto que não é só uma pandemia, a gente não está falando só de uma questão sanitária, né? mas que envolve outras questões tantas que a gente tem acompanhado. E tudo que eu fiz depois é, do meu doutorado, depois que eu defendi a minha tese, já foram nesse contexto, né? que faz um, mais de um ano que a gente está vivendo isso. Meu papel no último ano foi de coordenar a pesquisa e lidar com as vicissitudes da equipe de pesquisadores que eu coordenava em campo, com o uso de plataformas digitais, tecnologias, adoecimentos, preocupações e inseguranças. Eu acho que o maior desafio é manter a necessária disciplina e o foco, sem fazer de conta que nada está acontecendo, mas tentando equacionar todas as dificuldades com as responsabilidades, que é algo que eu tenho feito durante toda a minha vida. Eu tenho questões pessoais que me atravessam o tempo inteiro, eu tenho uma saúde é bastante complicado e delicado, e Chica sabe disso, sempre me apoiou e sempre buscou a melhor forma para que eu pudesse continuar acompanhando a graduação, mestrado, doutorado, e eu acho que esse meu aprendizado pessoal faz com que hoje eu consiga também ajudar pessoas, né? eu consiga é, dar força para que as pessoas concluam seus trabalhos, para que as pessoas encontrem coragem, para que as pessoas consigam abstrair, apesar do momento caótico que a gente tem vivido, eu tenho tentado conversar com amigos e com as pessoas com quem eu trabalho, eu vivi profundos processos de adoecimento, inclusive adoecimento emocional mesmo, de pessoas que eu estava coordenando na pesquisa de campo, que viveram, além do tema ser difícil, dos temas da pesquisa serem difíceis, viveram atravessamentos também de Covid com suas famílias, de perda de pessoas, e eu acho que o exercício maior da gente é conseguir manter a disciplina, conseguir manter o foco e tentar, sobretudo, acreditar que isso vai passar. Né? E acho que a gente precisa pensar coletivamente como é que a gente se ajuda os nossos maiores ou menores graus de sofrimento nessas circunstâncias todas. E tentando encaminhar para uma finalização, eu acho que nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, né, que parece incontornável algumas vezes e que parece ser algo que não tem retorno, que a gente vai ter que reconstruir quase do zero tudo que a gente tinha vivido até aqui, construído até aqui, eu também penso que a gente tem uma grande força e potência dentro de cada um de nós, e também em conjunto, pensando coletivamente, não só nas universidades, mas também eu vejo muitas pessoas organizadas, eu vejo muitas pessoas pensando junto, eu vejo muitas pessoas tentando achar saídas para o que a gente está vivendo, e já trabalhando com uma ideia de reconstrução. Eu vejo professores fazendo isso, do ensino básico, de ensino médio, eu vejo as universidades tentando fazer isso, eu vejo os movimentos sociais tentando se rearticular, e não posso nem entrar no mérito da questão política mesmo, estrito senso, partidário, enfim, mas eu acho que a gente precisa acreditar que isso vai passar, eu não sou exatamente uma pessoa otimista, mas eu acho que vai passar, sim, mesmo que demore muito tempo, e a gente vai precisar de todo mundo, né? de cada um de nós, cada uma de nós vai precisar estar junto, e saber o que a gente quer fazer, com o que restar do Brasil e das nossas instituições, para que a gente possa começar de novo e continuar, né? Nós que sobrevivermos, e desejo que todos possamos sobreviver, que a gente possa começar de novo e encontrar algum futuro possível. E, de novo, quero agradecer o convite muito. Fiquei muito feliz por ter sido chamada para inaugurar aí a segunda temporada do BioVCast, que é uma iniciativa que eu adoro. E agradecer muito pela oportunidade de estar em diálogo. Obrigada.